0: Was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Montag, den 22. Juli. Mein Name ist Christina Felschen. Wir sprechen über Frauen in der Politik und über Kobaltabbau im Kongo. Jetzt erstmal die Nachrichten. Ein ehemaliger Komiker und ein Rocksänger werden wohl in Zukunft die Geschicke der Ukraine leiten. Bei der Parlamentswahl kommt die Europafreundliche Partei Diener des Volkes laut Prognosen auf 44 Prozent der Stimmen. Ihr Vorsitzender ist der 41-jährige Volodymyr Zelensky, früher Comedian und Fernsehstar, der erst im April zum Präsidenten der Ukraine gewählt wurde. Die Opposition des Putin-Vertrauten Medvedchuk kam nur auf gut 11 Prozent der Stimmen. Zelensky ist mit dem Versprechen angetreten, die Korruption und den Krieg im Osten des Landes zu beenden, wo in den letzten fünf Jahren 13.000 Menschen getötet wurden. Koalitionsgespräche bot er dem anderen Politneuling an, dem Rocksänger Wakacuk, der die Partei Die Stimme leitet. In Bremen entscheidet sich heute, ob die rot-grün-rote Koalition zustande kommt. Die Bremer Linken können noch bis zum Nachmittag bei einem Mitgliederentscheid abstimmen. Mit dem Ergebnis wird dann am späteren Abend gerechnet. Sollten die Mitglieder wieder warten, mehrheitlich mit Nein stimmen, wäre die rot-grün-rote Koalition in Bremen geplatzt. SPD und Grüne haben der Koalition schon auf Parteitagen zugestimmt. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Herzlich willkommen an diesem Montag. Ich bin Munja Mayborg. Die Taz, die hatte letzte Woche mal wieder eine grandiose Titelzeile. Da stand, so haben wir uns das Ende des Patriarchats aber nicht vorgestellt. Dazu waren zu sehen Ursula von der Leyen, Annegret Kramp-Karrenbauer und Angela Merkel. Frauen bekleiden inzwischen ja nicht nur Spitzenämter, sondern, den Eindruck konnte man zumindest letzte Woche bekommen, sie schachern sich diese Posten auch gegenseitig zu. Aber was heißt das für die Politik? Darüber spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Judith Luig aus dem Gesellschaftsressort von Zeit Online. Grüß dich, hallo. Hi. Früher war es ja so, wenn eine Frau mal an der Macht war, dann hat sie auch versucht, möglichst wenig als Frau aufzufallen. Ist es jetzt anders?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das eine ist, dass von der Leyen zum Beispiel in ihrer großen Rede jetzt auch das Thema Frauen und Feminismus praktisch direkt offensiv selbst angesprochen hat. Normalerweise, wie du schon gesagt hast, tun Frauen, die in Spitzenämtern sind, eigentlich so, als wenn das gar kein Thema wäre, als wenn sie im Prinzip keine Frau wären, wenn man so möchte.
1: Mhm. Bei Merkel hat sich das ja auch ein bisschen geändert. Die war ja auch nicht von Anfang an so offensiv mit ihr. Ja,
2: Merkel war ja sogar mal Frauenministerin, aber das ist nicht groß hat aufgefallen. Mir nicht nee, das haben auch alle vergessen mittlerweile, glaube ich. Bei ihr finde ich es eigentlich am interessantesten, wie das so langsam an sie rangetragen ist. Das ist so ein bisschen der Typus, der sie ja auch ist. Sie schaut sich die Welt an und sie kann auch ihre Haltung irgendwie ändern. Sie ist 2013 gefragt worden auf so einem Podium mit der Brigitte, ob sie eine Feministin sei und da hat sie ganz klar gesagt, nein, ist sie nicht. Das würde die Feministin traurig machen, wenn sie behaupten würde, sie sei eine Feministin. Und dann ein paar Jahre später, 2017, gab es dieses sehr interessante Podium mit Ivanka Trump, Christine Lagarde und auch Angela Merkel und da kam eben wieder diese Frage auf, ob sie Feministin sei beziehungsweise ob alle drei Feministinnen seien. Beiden anderen hoben die Hand und Merkel hat sich da auch wieder distanziert, aber hat im Grunde genommen da schon eher gesagt, ja, ehrlich gesagt, also hat so ein bisschen rumlaviert und dann gesagt, sie möchte sich nicht mit diesen Lorbeeren schmücken und wenn andere sagen, sie sei Feministin, dann ähm, wäre das okay für sie. So äh, Hat sich also schon ein bisschen geändert und 2019 hat sie auf einmal einen Vortrag gehalten, wo sie sagt, äh, Frauen sind 50% Prozent der Gesellschaft und Frauen bereichern das Leben und wo sie jetzt nicht unbedingt wissenschaftlich krasse feministische Perspektiven vertreten hat, aber doch als Feministin aufgetreten ist. Also ich glaube, sie hat sich da extrem gewandelt und ich glaube, da das ist so ein bisschen der Wandel, der in der Gesellschaft auch da ist. Also von der Leyen hat natürlich jetzt diese Rede auch gehalten, auch weil sie weiß, dass es besser ankommt. Und nach der Rede, nach ihrer Wahl, da ist sie, hat sie ja auch sofort diese Umarmung mit Federica Moderini gemacht. Das fand ich auch einfach ein tolles Bild. Das nächste Bild, was sie hatte, war irgendwie ähm, sie und Annegret Kampenbauer da bei ähm, Hand in Hand. Hand in Hand. Dieses Händchenhalten ja. war doch großartig, oder? <lacht> tolles Bild. Und das ja. ist auch so eine Sache. Frauen haben immer Angst gehabt vor Frauennetzwerken, weil sie gesagt haben, nee, wir möchten nicht nach oben kommen, nur weil wir äh, so männerbündlerisch zusammenhalten. Wir möchten das irgendwie anders machen. Und sie haben aber auch Scheu davor gehabt, dass sie vielleicht auch unten gehalten werden, wenn sie zu stark als Frauen zusammenhalten und äh, über die Frauenkarte äh, irgendwas spielen würden oder so. Und das, finde ich, hat sich total geändert. Das sehen wir an diesen beiden konservativen Frauen, die Händchen halten mhm. vom Bändlerblock. Fand ich toll.
1: Ist denn von Frauen eine andere Politik zu erwarten? <lacht> schön wäre es,
2: oder? Ja. Wir haben jetzt mehr Frauen, deswegen wird politisch alles besser. Ja. Ähm, nee, es gibt ja immer wieder diese Studien dazu, dass Frauen besser kommunizieren, dass die Finanzkrise nicht passiert, wäre, ähm, dass sie bessere Chefs sind oder Chefinnen sind und das weil sie äh, so empathisch sind, weil sie so empathisch sind, weil sie die Leute mehr unterstützen und so. Ähm, ich hatte viele weibliche Chefs, ich konnte das nicht so unbedingt beurteilen ah, ja. sehen da bei denen, aber ich weiß nicht, nein, ich finde das eigentlich nicht. Ich finde, das ist diese positive Diskriminierung, die eigentlich auch aufhören muss. Frauen sind nicht besser als Männer. Ich glaube, wenn wir das, dieses Ding verfolgen, kommen wir in eine falsche Richtung. Das ist ja wieder eine Diskriminierung. Danke dir. Bitte.
3: Und sonst so?
1: gerade laufen ja die Dreharbeiten zum neuen James Bond Film dem 25. Fast täglich gibt's neue Gerüchte zum Beispiel, dass Christoph Waltz, der Bösewicht aus dem letzten Teil, wieder dabei ist. Und dass 007 diesmal von einer schwarzen Frau gespielt wird. Das hat die Daily Mail berichtet. Demzufolge spielt die britische Schauspielerin Lashana Lynch die Agentin 007, nachdem sich James Bond zur Ruhe gesetzt hat. Aber Daniel Craig taucht natürlich doch noch auf. Denn bei aller Veränderung, manche Dinge bleiben beim Alten.
0: The name's Bond. James Bond.
1: Wenn wir über die Klimawende reden, dann reden wir oft über Elektroautos. Aber für die Batterien von Elektroautos braucht man, genauso wie auch für Smartphones, Kobalt. Und das wird im Kongo oft unter unmenschlichen Bedingungen geschürft. Jonas Gerding hat im Kongo recherchiert und er ist jetzt bei mir am Telefon. Hallo, Jonas. Hallo. Kobalt ist ja im Kongo, also in der Demokratischen Republik Kongo, so ein Milliardengeschäft. Ähm, trotzdem gibt es illegalen Bergbau, die Arbeitsbedingungen sind schlecht, es gibt Unfälle. Ähm, woran liegt das denn?
3: Also das liegt daran, dass es halt neben diesem großen industriellen Bergbau, der auch legal ist, gibt es den Kleinbergbau, der in der Regel illegal ist, zum Beispiel auf Konzessionen von den, von den großen Minen stattfindet, manchmal aber auch wirklich in kleinen kleinen Hinterhöfen. Und dort gibt es jede Menge Probleme, wie Kinderarbeit, schwangere Frauen wurden da zum Beispiel schon ähm, gesichtet. Und die Leute... Graben auf 30, 40 Meter tiefe Schächte in die Erde, ohne irgendwelche Sicherheitsvorkehrungen dabei einzuhalten. Und da kommt es immer wieder zu Einstürzen, bei denen auch Menschen sterben.
1: In letzter Zeit war das Thema ja so ein bisschen in der Öffentlichkeit und der Druck auf die Autohersteller ist ein bisschen gewachsen. Man kann ja die Autos schlecht als nachhaltig verkaufen, wenn man dann weiß, dass Menschen da ausgebeutet wurden in der Produktion. Hat sich da vor Ort was geändert?
3: Also hat es tatsächlich etwas verändert. Also man hört, dass der, dass es immer mehr den Wunsch von von Autobauern gibt, dass nur noch aus den großen, legalen Tagebauen bezogen wird. Aber das ist natürlich keine Lösung für das Problem im Kleinbergbau. Und ich habe mir die sogenannte Mutoshi-Mine angeschaut. Das ist ein Ort, an dem es früher auch die ganzen Probleme des Kleinbergbaus eben gab. Das war eine illegale Mine. Und heute wurde das Ganze eben eingezäunt, dass da nicht mehr jeder draufgehen kann. Es gibt eines mögliche an, an Sicherheitskontrollen. Man kann nicht mehr tiefer als 10 Meter in die Erde gehen. Und an sich ist das als Projekt eigentlich ganz okay, auch wenn es immerhin trotzdem noch Leute gibt in der Umgebung, die sagen, dass es hier zum Beispiel keine Festanstellung gibt und sie deswegen nach wie vor lieber auf diese illegalen, Konzessionen gehen, Aber auf eine große Frage hat man hier auch keine Antwort und das ist eigentlich müsste die Regierung, die kongolesische Regierung eine viel größere Rolle spielen, weil es einfach zu wenig Bildungsangebote gibt, es gibt zu wenige Jobaussichten und deshalb gehen die Leute überhaupt erst auf diese illegalen Konzessionen.
1: Das heißt, das gibt es nach wie vor?
3: Genau, diese Probleme, die gibt es nach wie vor im, in auf diesen illegalen Bereichen, genau.
1: Die Bundesregierung, die will sich ja jetzt stärker darum kümmern, wie die Lieferketten deutscher Firmen aussehen. Es gibt da so einen Aktionsplan für Menschenrechte. Hilft der denn?
3: Noch ist das Ganze kein, kein Gesetz. Also was wir bisher haben, sind Fragebögen, die an Großunternehmen in Deutschland rausgehen, in denen sie Auskunft darüber geben müssen, wie sie mit Risiken in ihren Lieferketten umgehen. Das ist allerdings nur eine Selbstauskunft und es kann sein, also wenn weniger als die Hälfte der Unternehmen dort Probleme nachweisen, dann kann das dazu führen, dass dieses Gesetz letztlich gar nicht verabschiedet wird und es weiterhin bei der aktuellen Regelung bleibt, die mehr oder weniger auf die Freiwilligkeit der Unternehmen setzt.
1: Aber aus deiner Sicht wäre ein Gesetz sinnvoll?
3: Also ich glaube, das ist die Mischung aus allem. Also ein Gesetz kann tatsächlich helfen, um da größeren Druck aufzubauen. Aber ich denke immer daran, dass man immer diese kongolesische Regierung auch einfach vor Ort nicht ähm, aus der Verantwortung nehmen könnte, weil sie eben ganz großen Einfluss darauf hätte. Und das sind letztlich so ganz viele Punkte, an denen man einsetzen kann. Und so ein Projekt wie dieses motelschi projekt ist so ein Element von vielen, auch wenn es sicherlich vor Ort auch noch einiges an Verbesserungsbedarf gibt. Vielen Dank. Sehr gerne.
1: Und wenn Sie sich für das Thema interessieren, in der aktuellen Ausgabe der ZEIT gibt es eine große Reportage von Jonas Gerding aus dem Kongo. Das war's für heute bei Was jetzt. Wir freuen uns über Post von Ihnen. Die können Sie schicken an wasjetzt.zeit.de. Ich bin Munja Maybock. Ich wünsche Ihnen einen schönen Start in die Woche.
3: Wie gesagt, die Leute machen das nicht, weil die das gerne machen, sondern weil sie einfach wirklich sonst... Und nicht wissen, wo sie irgendwie ein bisschen Geld herkriegen, um irgendwie in der Familie durchzukriegen.